0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu dem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Eine viel genutzte Aussage der Kinder Gottes. Doch im Wort Gottes hat diese einfache Aussage eine gewisse Tiefe und wir werden diese Aussage genauer betrachten. Zunächst lese ich aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen werden, so wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Bibeltext hat eine Tiefe mit einer großen Ernsthaftigkeit und kann bei oberflächlicher Betrachtung schnell zu falschen Belehrungen führen. Hilfreich ist es aber, diesen Text sich genau nach dem Grundtext zu erarbeiten, so werden wir dann in die biblische Wahrheit geführt. Der Text beginnt mit einer starken Aussage, das Wort ist gewiss, nach dem Grundtext zuverlässig oder treu. Aber welches Wort ist hier gemeint? Im Grundtext wird für Wort hier der Begriff Logos benutzt. Logos bezeichnet das Wort Gottes, es drückt die inneren Gedanken Gottes aus. Da das Wort Gottes in dem Herrn Jesus Christus Fleisch wurde, siehe Johannes Evangelium Kapitel 1, verstehen wir also, dass Gott zuverlässig seine Zusagen erfüllt. Somit ist das Wort Gottes auch in seiner geschriebenen Form zuverlässig und wahr. Dann können wir diese Aussage des Paulus auf seine nachfolgenden Gedanken beziehen, denn auch diese entstanden unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wir finden sie hier im Neuen Testament, also sind sie Wort Gottes und wir dürfen darauf vertrauen, dass diese Verse hier nun gewiss oder eben zuverlässig sind. Dann geht es weiter im Vers 11 mit einem großartigen Zuspruch, denn wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mitleben was nichts anderes bedeutet, wenn wir das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus für uns persönlich im Glauben in Anspruch genommen haben, sind wir der Sünde gestorben und werden dann mit Christus mitleben. Das ist eine Zusage auf das ewige Leben nach dem Tod. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Nun zum nächsten Vers. Der Vers 12 beginnt mit einer Verheißung und endet mit einer Aussage über das Gericht Gottes. Die Verheißung beginnt mit einem Ausharren, wortwörtlich darunter bleiben. damit ist ein Erdulden gemeint. Hier in dem Bibelabschnitt spricht Paulus von dem Kampf des Glaubens, also von Anfeindungen und Anfechtungen. Paulus macht nun deutlich, dass wir hier uns nicht mit aller Macht gegen die Angriffe unseres Glaubens stemmen müssen. Wir dürfen sie in aller Ruhe erdulden, denn wir haben die Zusage, dass wir überwinden werden. Ja, wir werden am Ende sogar mitregieren, so wörtlich nach dem Grundtext. Paulus führt das in seinem Brief an die Römer sehr detailliert aus. Ich lese aus diesem Brief, aus dem Kapitel 8, den Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir sind also Kinder Gottes und somit auch Erben Gottes, Welch eine Zusage. Nun kommen wir zu dem schwierigen Punkt in dem Vers 12 aus dem Bibeltext. Wird dieser Vers oberflächlich gelesen, kommen wir zu einer falschen Belehrung. Wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Hier gibt es eben die falsche Belehrung, dass ein gläubiger Christ wieder verloren gehen kann. Auch wenn ich es oft von einigen Kanzeln gehört habe, ist diese Aussage vollkommen falsch. Wir sind gerettet auf Zeit und Ewigkeit, dazu haben wir den Heiligen Geist als Siegel. Und nirgendwo steht geschrieben, dass Gott dieses Siegel wieder entfernen wird. Da später in der Ewigkeit unser Handeln, unsere Werke beurteilt werden, steht auf einem anderen Blatt. Denken wir an Petrus, der den Herrn Jesus verleugnet hat, anschließend hat er Buße getan und ist von dem Herrn Jesus wieder angenommen worden. Verleugnen. Im Grundtext Aneomai bedeutet wörtlich etwas für sich ablehnen, verweigern oder abschlagen. Hier sind im Gegensatz zu den gläubigen Christen die Menschen gemeint, die nicht glauben wollen, sie lehnen den Herrn Jesus ab, deshalb werden sie von ihm abgelehnt. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor dem Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Das Matthäusevangelium, Kapitel 10, die Verse 32 bis 33, gelesen nach der Neue Evangelistische Übersetzung. Paulus bestätigt also dieses Gerichtswort des Herrn Jesus Christus. Somit finden wir nun in dem Vers 12 unseres Bibelabschnittes die beiden Seiten, die Gott uns aufzeigt, die Gnade und das Gericht. Diesen Faden spinnt Paulus nun in dem Vers 13 weiter. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist ein Unterstreichen der vorhergehenden Aussage, untreu im Grundtext apisteo und bedeutet in erster Linie ungläubig. Genauer bedeutet es, keinen Glauben an Gott haben, jemanden nicht glauben, sich nicht überzeugen lassen. Und nun die etwas paradoxe Aussage des Paulus, dass Gott trotzdem treu bleibt. Wie nun? Hier steht im Grundtext für treu der Begriff pistos und bedeutet zunächst einmal glaubwürdig, also etwas, worauf man vertrauen kann. Hier schließt sich also der Kreis zu dem Vers 11, das Wort ist gewiss. Also deutlich, der Herr Jesus steht zu seinen Zusagen und bestätigt somit das Wort Gottes. Und diese Aussage hat eine große Tragweite, denn so wie Gott zu dem Gnadenangebot in seinem Sohn Jesus Christus steht, bleiben seine Gerichtsworte über die Menschen, die nicht glauben wollen, die Gott ablehnen, davon unbehelligt. Was ganz deutlich bedeutet, auch wenn Menschen Gottes Wort, die Bibel ablehnen und verleugnen, Gott bleibt treu, genauer sich treu und wird sein Wort vom Anfang bis zum Ende zur Erfüllung, zur Vollendung bringen. Denn er wird sich nicht verleugnen, wörtlich sich nicht in Abrede bringen. Was wir hier noch bedenken müssen, diese Verse aus dem zweiten Timotheusbrief richten sich nicht nur an gläubige Christen oder Menschen, die nicht glauben. Paulus hat auch die im Blick, die einfach, salopp gesagt, nur mitlaufen. Die, die sich für Christen halten und sich nie für den Herrn Jesus entschieden haben. Die Verse 12 und 13 zeigen deutlich auf, dass es nur zwei Seiten gibt, es gibt keinen dazwischen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer dem Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese Worte des Herrn Jesus Christus aus dem siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums in den Versen 21 bis 23 unterstreichen noch einmal sehr ernsthaft die Aussagen des Apostel Paulus. Zum Schluss noch ein kleines trostreiches Aber. Der in dem Vers 13 verwendete Begriff für untreu, Apisteo, bedeutet in zweiter Linie auch untreu oder treulos. Und so finden wir in der Tiefe des griechischen Grundtextes einen Trost. Der Heilige Geist zeigt hier, dass wenn wir, ähnlich einem Petrus, Gott gegenüber treulos handeln, Gott uns dennoch treu bleibt, wir immer zu ihm zurückkehren können. Warum? Weil wir seine Kinder sind. Auch hier wird sich Gott nicht verleugnen. Wir dürfen wissen, dass alles in allem Gott zu seinem Wort steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Ich komme zum Schluss. Also. Wenn wir nun von einem oberflächlichen Lesen der Bibel in die Tiefe mit Hilfe des Grundtexts gehen, erfahren wir sehr genau die Wahrheiten des Wortes Gottes. So wird nun aus einer einfachen Aussage eine feste Glaubensgewissheit. Gott bleibt treu. Amen.